0: 世界的完美正在于它的不完美，朱光潜。朋友，我写了许多信，还没有郑重其事的谈到人生问题，这是一则，因为这个问题是在谈烂的。一则也，因为我看这个问题并不如一般人看的那样重要。在这最后一封信里，我所以要提出这个烂题来讨论，并不是要说出一番什么大道理，不过把我自己平时几种对于人生的态度随便拿来做一次谈料。我有两种看待人生的方法，在第一种方法里，我把我自己摆在前台。和世界一切人和物在一块玩把戏，在第二种方法里，我把我自己摆在后台，袖手看旁人在那儿装腔作势；站在前台时，我把我自己看得和旁人一样，不但和旁人一样，并且和鸟兽虫鱼诸物也都一样。人类比其他物类痛苦，就因为人类把自己看得比其他物类重要。人类中有一部分人比其余的人苦痛，就因为这一部分人把自己比其余的人看得重要。比方穿衣吃饭是多么简单的事，然而在这个世界里居然成为一个极重要的问题，就因为有一部分人要亏人自肥。再比方生死，这又是多么简单的事，无量数人和无量数物都已生过来死过去了。一个小虫让车轮压死了，或者一朵鲜花让狂风吹落了，在虫和花自己都绝不值得计较或留恋，而在人类则生老病死以后，偏要加上一个苦字。这无非是因为人们希望造物主带他们自己应该比草木虫鱼特别优厚，因为如此着想，我把自己看作草木虫鱼的柴背。草木虫鱼在和风甘露中是那样活着，在严暑寒冬中也还是那样活着。像庄子所说，他们悠然皆生而不知其所以生，童焉皆得而不知其所以得。他们时而庆天乐渊，欣欣向荣；时而寒趴敛翅，燕然折处，都顺着自然所赋予的那一副本性。他们绝不计较生活应该是如何。绝不追究生活是为着什么，也绝不埋怨上天待他们特薄，把他们供人类宰割凌虐。在他们说，生活自身就是方法，生活自身也就是目的。从草木虫鱼的生活，我觉得一个经验：我不在生活以外别求生活方法，不在生活以外别求生活目的。世间少我一个，多我一个，或者我时而幸运。时而受灾祸侵逼，我以为这都无伤天地之和。你如果问我，人们应该如何生活才好呢？我说，就顺着自然所给的本性生活着，像草木虫鱼一样。你如果问我，人们生活在这幻变无常的事相中，究竟为着什么呢？我说，生活就是为着生活，别无其他目的。你如果向我埋怨天公说，人生是多么苦恼啊！我说，人们并非生在这个世界来享幸福的，所以那并不算奇怪。这并不是一种颓废的人生观。你如果说我的话带有颓废的色彩，我请你在春天到百花齐放的园子里去，看看蝴蝶飞，听听鸟儿鸣，然后再回到十字街头，仔细瞧瞧人们的面孔。你看谁是活泼，谁是颓废。请你在冬天积雪凝寒的时候，看看雪压的松树，看着站在冰上的鸥和游在水中的鱼，然后再回头看看欲苦便叫的那万物之灵。你以为谁比较能耐苦持恒呢？我拿人比禽兽，有人也许是为一端邪说。其实我如果要援引经典，称道孔孟以辩护我的见解，也并不是难事。孔子所谓知命。孟子所谓尽兴，庄子所谓齐物，宋儒所谓廓然大公，物来顺应，和希腊廊下派哲学，我都可以引申成一篇经义文，做我的护身符。然而，我觉得这大可不必。我虽不把自己比旁人看得重要，我也不把自己看得比旁人分外低能。如果我的理由是理由，就不用仗先圣先贤的声威。以上是我站在前台对于人生的态度，但是我平时很喜欢站在后台看人生。许多人把人生看作只有善恶分别的，所以他们的态度不是留恋就是厌恶。我站在后台时，把人和物也一律看待。我看西施、马母、秦桧、岳飞，也和我看八哥、鹦鹉、甘草、黄连一样。我看匠人盖屋，也和我看鸟雀营巢、蚂蚁打洞一样；我看战争，也和我看斗鸡一样；我看恋爱，也和我看雄蜻蜓追雌蜻蜓一样。因此，是非善恶对我都无意义。我只觉得对着这些纷云扰攘的人和物，好比看图画，好比看小说，件件都很有趣味。这些有趣味的人和物之中，自然也有一个分别。有些有趣味是因为他们带有很浓厚的喜剧成分，有些有趣味是因为他们带有很深刻的悲剧成分。我有时看到人生的喜剧。前天遇见一个小外交官，他的上下巴都光光如也，和人说话时却常常用大拇指和食指在腮旁捻一捻，像有胡须似的。他们说这是官气。我看到这种举动，比看诙谐画还更有趣味。许多年前，一位同事常常很气愤地向人说：“如果我是一个女子，我至少已接得一尺厚的求婚书了。偏偏她不是女子，这已经是喜剧。何况她又麻又丑，纵然她性而为女子，也绝不会有求婚书的麻烦。而她却以此沾沾自喜，这总算的喜剧之喜剧了。”这件事和英国文学家戈尔德斯密斯的一段轶事一样有趣。他有一次陪几个女子在荷兰某一个桥上散步，看见桥上行人个个都注意他同行的女子，而没有一个睬他自己，便板起面孔，很气愤地说：“哼，在别的地方也有人这样看我嘞，如此等类的事，我天天都见得着。在闲静寂寞的时候，我把这一类的小小事件从记忆中照回来。”寻思玩味，觉得比抽烟饮茶还更有味。老实说，假如这个世界中没有曹雪芹所描写的刘姥姥，没有吴敬子所描写的严贡生，没有莫里哀所描写的达尔杜弗和阿尔巴贡，生命更不值得留恋了。我感谢刘姥姥、严贡生一流人物，更甚于我感谢钱塘的潮和矿炉的瀑。其次。人生的悲剧尤其能使我惊心动魄。许多人因为人生多悲剧而悲观厌世，我却以为人生有价值，正因其有悲剧。我在几年前做的《无言之美》里曾说明这个道理，现在引一段来：我们所居的世界是最完美的，就因为它是最不完美的。这话表面看来不通以及，但是实含有智力。假如世界是完美的，人类所过的生活比好一点是神仙的生活，比坏一点就是猪的生活，便呆板单调以及，因为倘若件件事都尽善尽美了，自然没有希望发生，更没有努力奋斗的必要。人生最可乐的就是活动所生的感觉，就是奋斗成功而得的快慰。世界既完美，我们如何能尝创造成功的快慰？这个世界之所以美满，就在有缺陷，就在有希望的机会，有想象的田地。换句话说，世界有缺陷，可能性才大。这个道理，李石岑先生在《一般三卷三号》所发表的《缺陷论》里也说得很透辟。悲剧也就是人生一种缺陷，它好比洪涛巨浪，令人在平凡中见出庄严，在黑暗中见出光彩。假如荆轲真正刺中秦始皇，林黛玉真正嫁了贾宝玉，也不过闹个平凡收场，哪得叫千载以后的人唏嘘赞叹？以李太白那样天才，偏要和江淹戏弄笔墨，做了一篇《反恨赋》，和上韩荆州书一样庸俗无味。毛生山平琵琶记》，说他有意要做补天石传奇十种，把古今几件悲剧都改个快活收场。他没有实行，总算是一件幸事。人生本来要有悲剧才能算人生，你偏想把它一笔勾销，不说你勾销不去，就是勾销去了，人生反更索然寡趣。所以，我无论站在前台或站在后台时，对于失败、对于罪孽、对于央救，都是一副冷眼看待，都是用一个热心称赞。感谢聆听。如果你也喜欢朱光潜的这篇文章，希望在评论区看到你的留言。我是婉晴，我们明天再会。